0: Bonjour, vous écoutez Niké, le podcast de la maison du sport au féminin. Niké, c'est le podcast qui sera dédié aux questions d'égalité dans le sport et de problématiques actuelles. Niké, c'est également la déesse dans la mythologie grecque, celle de la performance et de la victoire. C'est à ça que vous pensiez, non Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le premier épisode de Niké. Cet épisode ouvre une série consacrée sur le sport au féminin. Aujourd'hui, vous entendrez notamment les voix de deux invités, Maglone Pontier, présidente de la Maison du Sport au Féminin, et Damien Comoli, président du Toulouse Football Club, mais également vice-président de la Maison du Sport au Féminin. Vous l'aurez compris, ils sont tous les deux membres fondateurs de cette association et ils vous parleront de la jeunesse du projet et de l'importance de parler d'égalité et de promotion de sport au féminin. Bonne écoute Avant de débuter cet épisode de podcast, j'aimerais vous donner quelques chiffres. En 2022, la mascotte de la NBA restait trois fois mieux payée que le plus haut salaire de la ligue féminine de basket et malgré quelques statistiques très encourageantes, une étude de l'ARCOM de 2023 montre que le sport masculin reste 16 fois plus diffusé sur le petit écran que le sport féminin. Maintenant, place à nos invités. Bonjour à vous deux, merci de votre participation au premier épisode de podcast. Pourquoi et comment avez-vous décidé de créer cette association et quel était votre objectif initial
1: on a voulu créer cette maison parce qu'on s'est aperçu, je pense tous ensemble et collectivement, qu'il y avait encore énormément d'inégalités dans le sport, dans tous ces aspects, dans la représentativité, dans les fédérations, dans les instances. Un manque de notoriété, de visibilité très important hein, du sport au féminin, des inégalités aussi d'accès à la pratique sportive. Quand vous êtes une jeune fille de 13 ans, vous vivez à l'Union par exemple, c'est difficile pour vous de trouver un club pour faire du volley alors que les garçons c'est beaucoup plus facile. On a un problème aussi euh, d'accès euh, des, des, des femmes à la pratique sportive, des problèmes aussi des freins pédagogiques, culturels, euh, sociétaux. Et on s'est dit que le plus facile, le plus simple, c'était de se mettre tous ensemble autour de la table. Quand je dis tous ensemble, c'est euh, les assos sportives, les clubs, le monde économique, les collectivités, euh, pour essayer d'aller euh, gommer ces inégalités de manière très très pragmatique. On l'expliquera tout à l'heure.
0: Damien, comment êtes-vous rentré dans l'association et comment avez-vous rassemblé les différents membres
2: ouais, C'était une évidence. Quand on a commencé à faire les premières réunions ou même la première réunion, ce dont vient, vient de parler Maglon ma sur l'inégalité d'accès euh, des filles euh, surtout et puis des femmes de manière plus générale au sport, que ce soit euh, notamment au sport associatif euh, ou au sport loisif, j'ai été absolument choqué. D'abord, je m'en suis voulu de ne pas le savoir. Et puis euh, étant papa de deux, de deux jeunes filles, et j'étais choqué. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Euh, parce que c'était tellement inconcevable pour moi que ça arrive. Et s'il y a un truc, qui devait, un truc qui devait me motiver pour rentrer pour dans la maison du sport au féminin, une, une fois que j'ai lu cette phrase, ou, ou je ne sais plus si je l'ai lu ou si c'est ma femme qui l'a prononcée, je me suis dit, mais, mais il faut faire quelque chose et je dois m'engager.
0: Quelles sont les principales inégalités que vous observez dans le monde du sport aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne les femmes et les filles
2: en, en tant que président d'un club de, de, de foot pro, bien évidemment on a l'équipe de garçons, les équipes garçons que tout le monde connaît. Et puis on a aussi une section féminine qui est performante, qui est en deuxième division nationale. Euh, et, et les inégalités, ce qui m'a choqué quand je suis arrivé au TEF, euh, C'est l'utilisation des terrains, l'utilisation des vestiaires, le traitement de manière générale que, que la section féminine, dont la section féminine ne bénéficie pas par rapport aux, aux garçons. Euh, donc les inégalités, on les voit tous les jours, on les voit dans la nature des contrats, on les voit euh, dans... Le suivi médical on le voit dans, dans, dans beaucoup beaucoup de choses et donc depuis que je suis arrivé et, et je suis pas président de la section féminine c'est elle, elle est sous l'association c'est josé d'assella président de l'association du tfc qui en est le président mais c'est moi qui, qui gère au jour le jour voilà, toutes les semaines ou plutôt au jour le jour et donc depuis que je suis arrivé on a essayé d'égaliser ces inégalités euh, le, le plus possible. Alors, on a eu bonheur d'avoir du succès sur le terrain puisqu'on a eu une accession en deuxième division. On espère se maintenir en deuxième division. Et puis, on est en train, on a complètement refondé le projet du foot féminin au TFC de A à Z. On a, mis, euh, on a pr passé pratiquement 12 mois pour le faire en se posant toutes les questions sur euh, euh, l'accès des jeunes filles au sport, sur euh, qu'est-ce que le sport féminin élite, euh, quel doit être l'encadrement féminin on s'est posé des questions sur, sur les blessures euh, la, la connexion entre les blessures et les cycles euh, pour qu'on avait autant de, de blessures au genou par exemple on a fait plein de recherches on s'est mis dans des groupes de recherche aussi donc voilà on est en on, on, on est en, en pleine réflexion sur plein d'aspects en même temps euh, c'est du sport de haut niveau, donc on a gagné des matchs. Donc on est focus là-dessus aussi, sur toutes nos équipes. Euh, voilà, donc euh, c'est tout ça. Et, et, et on, ce qu'on a essayé de faire, euh, je suis désolé, je porte beaucoup, ce qu'on a essayé de faire depuis que je suis arrivé, c'est de mutualiser le plus possible entre les garçons et les filles. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire du TFC, le centre d'entraînement des garçons est mutualisé avec celui des filles. Les garçons, ils sont le matin, les filles sont l'après-midi. Ça ne s'est jamais fait. On mutualise des entraînements, euh, on, on mutualise nos connaissances, les connaissances, euh, etc., etc. Donc euh, les inégalités m'ont choqué. On essaie de les aplanir et de les supprimer le plus possible, même si je suis conscient du fait que ça va prendre du temps.
1: Du coup, je vais, je vais rebondir. Effectivement, il euh, y a beaucoup de choses qui choquent, moi, plus peut-être en tant que femme et en tant que. Que, que présidente de beaucoup de structures donc je sais à quel point c'est difficile pour, pour les femmes euh, dans, certains, dans certains milieux. Euh, un exemple hein, sur 45 équipements euh, sportifs à, à Toulouse, un seul euh, porte le nom effectivement d'une femme, c'est un boulot donc c'est vrai que c'est à la fois ironique et, et, et tragique. Euh, je suis choquée forcément quand je vois que beaucoup de sportives ont dû pendant longtemps avoir des équipements de garçons, avoir des vêtements de, de garçons, que des, des sportives de haut niveau peuvent être sanctionnées parce que elles n'ont pas porté euh, de, de, de bikini. Quand je vois que les, les femmes, les sportives de haut niveau ne peuvent pas mettre, et on les travaille hein, dans leur contrat, des clauses de maternité comme si euh, une sportive de haut niveau euh, n'avait pas le droit de faire d'enfant on n'avait pas le droit d'avoir une, une vie privée euh, quand je vois je crois que c'est je sais plus 5% de, de retransmission euh, d'espace on va dire de sport euh, euh, féminin dans les, dans les médias quand je vois toutes ces, ces femmes ces filles je pense au TMB etc euh, qui doivent allier euh, carrière sportive et euh, euh, trouver un boulot arriver à avoir un emploi convaincre un employeur que si c'est possible de faire du sport et en même temps être embauché être efficace puis gérer sa famille, etc. Il Et y a des inégalités qui sont très fortes. En même temps, là pour le coup, j'en avais beaucoup parlé avec Damien. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on s'est rencontrés il y a quelques mois. Sur le sport, c'est quand même un, un lieu de méritocratie euh, exceptionnel, unique. Notamment sur le foot, on en avait parlé. Vecteur de, de levier social, de convivialité, de lieu où tu arrives à rassembler des gens qui ne se parleraient pas, qui ne se verraient pas, une mixité... Euh, Enfin, vraiment de genre, de public géographique, de, de catégorie socio qui est énorme. C'est quand même un, un lieu de générosité, de partage, etc. Et en même temps, un lieu d'inégalité qui est assez assez hallucinant. Donc c'est rigolo comme rigolo et triste. Ce que le sport est, ce qu'il donne à voir, il y a des dichotomies qui sont très très fortes et qui sont choquantes et sur lesquelles je pense qu'il faut vraiment vraiment travailler maintenant. Et l'actualité voilà que je commenterai pas nous donne raison.
0: Merci pour vos retours d'expérience. Comment votre association va s'efforcer de résoudre ces inégalités et de promouvoir une plus grande égalité dans le sport
1: alors pour, pour ça, on a été ultra euh, pragmatique. On est déjà très nombreux, je ne l'ai pas dit, mais autour euh, de la table, euh, il y a évidemment euh, le MEDEF hein, à, à nos côtés, il y a le TFC bien sûr, Damien est là, mais il y a aussi le Stade Toulousain, il y a le, il y a le TMB, il y a des groupes privés comme euh, Pierre Fabre, euh, Gimenez Transport, euh, Jean oublie euh, Timoine, le groupe La Dépêche euh, à, à, nos, à nos côtés, le CREPS, BNP paris peu sport j'en oublie, oublie sans doute, la force du réseau va compter et ensuite on est organisé en différents pôle, euh, vraiment accessibilité, pédagogie, visibilité, etc., pour être euh, plus efficace. Chaque pôle est euh, piloté euh, par, des, par des professionnels, hein, que ce soit des patrons de clubs ou des médecins, euh, des journalistes, etc., chacun dans son segment. Et on a des actions très concrètes. Je vais en citer euh, euh, deux, trois, mais euh, on, on pourra largement rebondir. On écrit, par exemple, en ce moment, un bouquin qui s'appelle « Battantes, en route pour les JO », qui s'adresse aux enfants, aux ados. Je ne je sais pas 5-15 euh, ans à, à peu près, euh, qui va servir en plus de, de support pédagogique pour nos interventions dans les, dans les écoles, qui va suivre euh, 8 jeunes femmes d'Occitanie jusqu'au JO. Alors comment ça se passe quand on fait du sport, euh, du, sport du haut niveau Comment on négocie avec, euh, avec ses parents pour euh, tout concilier Comment on va se chercher des sponsors Comment à 10-11 ans, déjà euh, euh, au fait de ces problématiques d'adultes, comment on gère les déceptions euh, Comment on, aussi, euh, on on peut gérer le rapport à son corps, ça c'est des sujets qui sont intéressants. On fait aussi une grande exposition qui va d'ailleurs peut-être passer par le TEF elle sera dans plusieurs endroits à Toulouse sur les femmes le sport et la science on travaille aussi avec la mairie de Toulouse, on les remercie pour peu à peu donner le nom d'équipements de, sportifs des noms féminins pour féminiser ces équipements c'est vraiment très important pour changer un peu les mentalités et marquer un peu, un peu l'histoire on va faire tous ces cursus d'intervention dans les lycées, dans les collèges dans les écoles, on travaille aussi à changer la physionomie des cours de récréation pour que les petites filles puissent jouer plus facilement. Voilà, il y aurait des tonnes d'autres exemples très très concrets, un centre de ressources pour réunir toute la littérature, toute la bibliographie, tout ce qui se fait sur le sport au féminin et plein d'autres exemples très très concrets.
0: Comment le sport peut être utilisé finalement pour lutter contre les stéréotypes de genre et d'encourager la participation des femmes et des filles dans tous les domaines de la vie
2: je pense qu'il nous faudrait une journée entière pour, <rire> pour couvrir le thème euh, l'essence le, le, le même du sport pour moi c'est l'égalité quel que soit on peut être grand, petit euh, euh, noir, blanc, rouge, vert euh, ça importe peu tout le monde a sa place dans le sport et, et pour moi c'est un, un, un vecteur d'égalité un vecteur de comment dire euh, tout le monde est sur la, même, sur la même ligne de départ, que ce soit les garçons ou les filles. Nous, ce qu'on va faire au FC, c'est qu'on s'entraîne en mixité. Jusqu'à 13, 14 ans, les meilleures filles s'entraînent avec les garçons. Euh, et même, ça n'est un point où samedi, je suis allé voir jouer de moins de 17 ans garçons, et je me poser la question dans le match pendant le match pour savoir si on pourrait mettre des moins de 19 fille à s'entraîner avec les garçons et puis au bout d'un moment je me suis dit en fait les densités physiques et, et les chocs sont tels que c'est peut-être trop âgé à moins 17 mais on peut le faire on, on le fait déjà sur les catégories on le fait sur les catégories inférieures et ça fonctionne bien et en faisant ça en fait, ça donne une, une chance plus importante aux jeunes filles de se développer sur les meilleures joueuses, de se développer en tant que joueuses, parce qu'elles sont confrontées à une plus grande adversité. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que les garçons euh, ont une attitude envers les filles qui est vachement positive. Ils ne sont pas du tout dans la critique, ils sont dans le, dans le, dans le fait de les aider à progresser, de s'entraider, en fait. Ils sont beaucoup... Ils sont, ils sont moins... Euh, Requin, je dirais, entre garçons et filles, quand ils s'entraînent ensemble, euh, que entre garçons eux-mêmes. Et donc ces vecteurs de progression. Euh, donc ça c'est un aspect. Après, euh, ce que j'ai, alors ça, je, je m'éloigne du terrain. Complètement. Mais ce qu'on essaye, essaye, enfin qu essaye de faire au TFC depuis que je suis arrivé, qui est très important pour moi, je crois énormément à la diversité. Qu'elle soit de genre, qu'elle soit de religion, qu'elle soit de couleur, qu'elle soit... Ça, c'est la première chose. Je crois à l'intelligence collective, à l'intelligence de groupe. Et il y a des études... Euh, au TFC, on a une espèce de, de cellule de veille en fait, euh, scientifique sur les études qui sortent en permanence qui sont en rapport avec la performance, bien évidemment, ou le management, ou, ou différentes choses. Et toutes les études qui, forcent, qui sortent à l'heure actuelle sur l'intelligence le, du groupe, de groupe, prouvent que les groupes sont beaucoup plus intelligents, quels qu'ils soient, sont beaucoup plus intelligents quand euh, ils sont mixtes. Et ils sont encore plus intelligents quand euh, la diversité est de genre. Donc en fait, dans tous les groupes que, que l'on a en place au TFC, de, de réflexion ou de travail, hors terrain, on essaie d'avoir une mixité la plus grande possible et on a à des postes de direction, à des postes absolument clés au sein du club, des femmes qui font un travail extraordinaire, notre directrice juridique, notre euh, responsable de stratégie sportive et culture euh, euh, et, et, et plein d'autres. On a une de nos responsables du recrutement de l'équipe masculine, qui est, qui est aussi une femme. Et je dois dire que quand on fait les réunions, avoir une mixité de genres dans les réunions, tout d'un coup, le groupe devient beaucoup plus intelligent.
0: Au-delà des clubs et des fédérations, comment pensez-vous, Madeleine, que l'on peut travailler tous ensemble, et notamment avec le gouvernement, pour soutenir des initiatives à la fois dans le sport, mais aussi dans
1: d'autres domaines je vais parler du gouvernement, mais plus largement des pouvoirs publics, on va dire. Euh, je pense qu'il y a un travail qui est important à faire, je le disais tout à l'heure, euh, à l'école. Il faut que les petites filles puissent euh, faire du sport à la récré. Il ne faut pas que les cours de récréation soient prises par des petits garçons qui font du foot et qui ne laissent pas rentrer euh, les filles. Il faut faire de la pédagogie à l'école. Il faut aller intervenir dans les écoles pour expliquer effectivement que le, le sport est dégenré par nature. Euh, enfin, L'humain est en mouvement depuis toujours, il n'y a pas de, du tout de question de, de, de genre il faut aussi que les collectivités euh, prennent conscience que les femmes ont toute leur place, les femmes et les filles euh, dans le sport et arrêtent de bloquer les créneaux de 14h à 18h pour les garçons et de 18h à 22h pour les filles euh, il faut qu'on ait un accès plus égal aux équipements sportifs euh, il faut je pense que les clubs que les associations sportives fassent ce qu'est en train de faire Damien et se dire euh, comment je fais euh, pour que j'ai toujours en tête le fait que les femmes et les filles et un égal accès euh, que, que les hommes à la pratique sportive. Je me doute que c'est plus compliqué parce qu'il y a moins de filles qui font du sport, parce qu'il y a moins de filles euh, qui vont faire du sport euh, de haut niveau, parce que quand les filles vont faire du sport de haut niveau, ça sera moins rentable, etc. Enfin, on connaît ces questions euh, qui sont plus ou moins euh, taboues, donc forcément c'est moins sexy et c'est moins intéressant parfois de s'atteler à ces questions. Euh, mais si Damien le fait euh, quand même président d'un club de foot, euh, je me dis que tout tout le monde peut le faire, que tout le monde peut y bosser. Et ça, vraiment, il faut que les collectivités, que les CLAE, euh, que toutes ces institutions-là, que le, les, les associations sportives, etc. Euh, le sport, c'est avant tout un grand, grand, grand tissu associatif. Le sport de haut niveau, c'est toute une petite niche. Nos ambassadeurs, c'est notre vitrine, mais ce n'est pas, pas le quotidien euh, du, sport, euh, du sport en France. Il faut, euh, faut vraiment euh, y travailler. C'est vraiment ça que va faire la maison du sport au féminin et va pouvoir rendre des livrables, des process euh, des méthodologies pour que ce soit possible
2: je voudrais vous prendre un exemple parce qu'on est en plein dedans à l'heure actuelle il y a une discussion Alors, je suis désolé de ramener l'aspect sur, sur le, le sport élite mais bon c'est mon métier je suis dedans tous les jours mais je vais vous donner un exemple qui est pour moi frappant et révoltant à la fois Donc, la fédération française de football décide de créer des centres de formation féminin euh, comme on, il y a 30-40 ans, il y a des centres de formation masculins qui ont été, qui ont été créés et qui, ont, et qui sont à l'origine du, 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 du succès du foot français masculin euh, dans les Coupes du Monde, championnats d'Europe, etc. Donc la fédération décide de créer ces centres de formation et on reçoit un cahier des charges, on le regarde. La première chose qu'on voit, c'est qu'il faut un directeur de centre de formation avec ce qu'on appelle un diplôme, un diplôme de de directeur de centre de formation, qui est délivré par la Fédération française de football. On est en réunion au club, dans notre projet féminin, parce que bien évidemment, il y a un truc qui sort, on veut le faire, on veut le mettre en place, comment on fait, est-ce qu'on a les structures, etc. Et donc, la première question que je pose autour de la table, il y avait tous les responsables techniques de notre section féminine. Je dis, mais combien il y a de, de, de personnes, de femmes en France, qui possèdent de diplômes deux. Donc la Fédération Française de Foot est en train de mettre en place des centres de formation pour filles et il n'y a aucune femme, à part deux, sur 69 millions d'habitants, qui peut diriger un centre de formation. Et pour moi, c'est exactement l'exemple de prendre le problème à l'envers. Que ce soit le ministère des Sports ou la Fédération Française de Foot, ils auraient dû dire « on finance, parce que c'est cher ». C'est très cher, ces formations sont très très chères. On finance deux, trois classes ou générations de formatrices qui pourront devenir directeurs de centres de formation féminin à l'avenir. Une fois qu'elles sont prêtes, on les lance. Là, on fait l'inverse, on va lancer les centres de formation. Comme il n'y a que des mecs qui ont les diplômes, ils vont être en place sur des contrats de 2-3 ans, et puis ils vont être prolongés, et puis ils vont être prolongés, et en fait, il n'y aura pas de place pour des femmes qui, sera, qui deviendraient directrices de son formation. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et je, ça me révolte. Ça, je suis absolument révolté. Et donc, c'est un exemple de ce que les pouvoirs publics ne font pas, et pour moi, de prendre le problème complètement à l'envers. Et je trouve ça extrêmement dommageable. Après, tu mentionnais les on est Grâce à, la, à notre fondation, on y est régulièrement. On est au moins une fois par mois. Nous, on a le feedback, on a le retour, si tu veux, du temps, parce qu'on est tout le temps. Ce qui marche très bien, c'est que quand on va dans les claées, on amène un garçon joueur et une fille joueuse. Et donc et ce qui est intéressant, c'est que les petites filles, les filles, dans les claées ou dans les collèges, elles posent beaucoup de questions aux filles. À la fille qui va... Comment vous êtes arrivé au niveau Comment vous faites pour aller en D2 féminine Comment vous avez été détecté, Comment vous avez commencé et de manière intéressante, il y a des filles dont le parcours a été très linéaire. Papa et maman ont cru à moi, ils m'ont amené tous les jours. J'ai été détecté par le TFC, j'y suis depuis l'âge de 10, 12, 13 ans. Maintenant, je suis en équipe de D2. Et puis après, il y a des filles, ben, elles, ont fait, elles ont fait ça papa et maman, elles n'ont pas eu l'accès tout ce que tu as, tu as mentionné. Ce qui est très inspirant pour ces jeunes filles qui sont quoi, soit dans les classes, soit dans les collèges, c'est de voir des exemples. Et il y en a qui arrivent par le, le hard way, d'une manière très difficile, des filles, et puis il y en a qui arrivent parce que leurs parents y ont cru. Et nous, nous, moi en tant que président du TEF, je dois convaincre les parents que c'est possible. Et que s'ils nous amènent des, des filles, on va les amener au niveau. Il
0: aura fallu attendre 2018 pour voir la première cérémonie du Ballon d'Or féminin décerné à Ada Egerberg, et il aura fallu attendre 2021 pour voir Stéphanie Frappard devenir la première femme à arbitrer une Coupe d'Europe de foot masculin. Face à ce constat, avez-vous bon espoir, à la fois Madeleine et Damien, bien que vos échelles soient très différentes, et comment voyez-vous le futur Quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui
1: souhaitent s'engager aujourd'hui moi je suis, bon, je suis toujours optimiste par nature les inégalités il euh, euh, y en a euh, je le dis souvent, moi je, je suis résolument féministe euh, au sens euh, strict du terme, lutter euh, en faveur euh, des égalités hommes-femmes dans toutes ses acceptions euh, euh, en responsabilité euh, euh, de, manière, euh, de manière collective et, et la maison du sport au féminin c'est inédit euh, cette maison où tout le monde se rassemble à la fois le secteur euh, privé, public, associatif économique, etc. Là, on est en train de faire un, un guichet unique, donc c'est une espèce de moteur de recherche où tout le monde pourra aller chercher euh, ou euh, pouvoir faire du sport, ou faire du sport et pouvoir garder ses enfants en même temps, ou faire du sport avec ses enfants, euh, ou faire du sport dans le moindre village, etc. Donc, on, on voit qu'ensemble, on arrive à, à faire évoluer euh, les choses. Et je pense qu'on beaucoup de, de, de patrons, de clubs, de gens qui comptent dans le monde du sport vont prendre la parole. Plus vite, on va changer les choses. Donc, sur les conseils. Euh, J'aimerais vraiment que les journalistes, que la presse, que les médias euh, parlent de plus en plus de sport au, au féminin. On peut d'ailleurs euh, faire des modules d'intervention dans les écoles de journalisme. Euh, C'est aussi leur rôle. On sait, hein, la, la, la presse, les médias, c'est le cinquième pouvoir. Ils ont aussi une responsabilité qui est heureuse. Et dont il faut se, se saisir, je crois. Euh, J'aimerais aussi que les joueurs et les joueuses, les sportifs de haut niveau, prennent la parole quand Antoine Dupont euh, euh, s'étonne d'être élu euh, meilleur euh, joueur de rugby euh, le même jour, Gaël Hermé, est aussi, et que personne n'en parle. Euh, je le remercie mille fois, c'est un, un homme très bien, euh, de s'en émouvoir, euh, que les, les joueurs de foot euh, très connus, qui ont du coup... Euh, euh, un rôle de prescripteur qui est quasiment sans limite euh, c'est même quand on critique de grands joueurs comme Zidane mais c'est meufs un peu moins euh, d'autres actualités qui sont, qui, sont, qui sont tragiques et qui sont violentes euh, ils ont un rôle euh, pourquoi pas euh, à jouer je pense qu'ils peuvent largement euh, prendre la parole euh, je pense à toutes les jeunes filles, toutes les petites filles qui ont envie de faire du sport, il faut que, il faut qu'elles y aillent. Je pense aussi aux profs, aux, aux corps enseignants, etc., qui a des messages à, à faire passer à tous les, les patrons d'associations sportives. Je sais que c'est pas facile de présider une association sportive comme de présider n'importe quelle association en France. Et ces gens sont merveilleusement méritants. Mais d'aller, euh, je pense comme le faut Damien, d'aller questionner, intervenir, euh, parler d'égalité, euh, y bosser... Euh, comme on peut ou qu'on soit de manière la plus convaincue possible parce qu'il n'y a aucune raison qu'une femme ne fasse pas ce qu'elle veut dans la vie, ce qu'elle aille ou elle veuille, dans le sport ou dans d'autres segments.
2: Alors, j'ai souri quand tu as employé le terme féministe parce que récemment, quand on a lancé officiellement la Maison du au Féminin au Krebs, j'ai envoyé la photo à mes deux filles. Et ma fille aînée, qui est vraiment... qui se revendique féministe et qui l'est, elle m'a répondu, elle mais, mais mon daron est féministe <rire> !» <rire> Donc, j'ai <'étais>... <rire> eh ouais, Exactement. Et j'étais fier, moi aussi, qu'elle le pense, euh, parce que je, je me suis. Euh, moi, je suis à la fois optimiste et, et, et pessimiste. Je suis optimiste quand je vois tout ce qu'on fait, alors, OTF ou, ou grâce à l'association euh, que, que président Maglone. Mais je suis aussi pessimiste. Enfin, je ne sais pas si pessimiste, c'est le bon mot, mais je suis. Euh, je devrais pas dire pessimiste. Je suis plutôt révolté quand je vois tout ce qu'il nous reste à faire. Quand je vois que des jeunes filles n'ont pas accès au sport ou à des, états, des installations sportives ou, ou autres, ça, euh, ça me révolte et j'ai l'impression si je pensais mon temps à penser qu'à ça et à regarder la réalité en face en fait, euh, au bout moment on pourrait arriver à du découragement donc c'est pour ça que je dis à la fois optimiste et pessimiste Alors je préfère ne pas regarder le, le côté je sais que c'est là et qu'il faut qu'on y travaille etc mais je pense que toutes les initiatives positives vont faire qu'on va on va faire changer les choses petit à petit même si l'inertie est énorme et que c'est très lent mais il mais faut qu'on y arrive euh, et après vous parlez de la notion de conseil il y a plusieurs aspects. Il y a le sport élite, il y a le sport loisir, il y a le sport santé, qui sont très importants. Et si j'ai un conseil à donner, alors n'importe qui qui veut venir nous rejoindre, nous supporter, c'est la, la première chose, c'est ne pas hésiter. Et la deuxième, c'est d'encourager toutes les jeunes filles ou toutes les femmes si vous voulez nous voir, si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas, ne laissez pas tomber. Euh, si vos parents euh, ne sont pas d'accord pour que vous fassiez du, du sport, eh bien, euh, trouvez un soutien quelque part et, et, et vous devez les convaincre. Si vous avez besoin d'installation, venez nous voir. Euh, on a donné la liste tout à l'heure de tous les gens qui sont, qui sont dans cette association, toutes les, toutes les boîtes qui sont dans ces associations. Il y a beaucoup de pouvoir là-dedans, il y a beaucoup de décideurs il euh, y a beaucoup de gens qui sont prêts à aider donc euh, n'hésitez ben, pas à, à vous faire connaître et surtout surtout, surtout, ne baissez pas les bras parce qu'il en va et de votre état mental et de votre état physique aussi parce que là je sors de mon rôle de président d'un de club de haut niveau je parle de santé juste de santé que ce soit mental ou physique, il faut faire du sport et il faut avoir accès à des équipements sportifs pour faire du sport
0: Merci à vous deux, merci d'avoir partagé votre expérience et votre expertise pour notre audience aujourd'hui. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. En attendant le prochain épisode de Nike, la Maison du Sport au Féminin vous encourage à devenir acteur et actrice du changement. Supportez les équipes féminines autour de chez vous, allez voir des matchs et devenez les supporters du sport au féminin. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et pour toute question technique, rendez-vous sur la Maison du Sport au Féminin.fr. À très vite.